0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais sobre a obra durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de julho de 2021, acompanhamos Pose e seus amigos na jornada de erguer uma livraria, no centro de Londres. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre A Pequena Livraria dos Corações Solitários, obra de Amy Darling. E nesse episódio estarão comigo... O senhor Airechu. Olá, pessoal. E a escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. O primeiro livro da série A Livraria dos Corações Solitários. Era uma vez, uma pequena livraria em Londres, onde Posey Maryland passou a vida perdida entre as páginas de seus romances favoritos. Lá ela vive e cuida de seu irmão menor desde a morte de seus pais, sete anos atrás. Quando Lavinia, a excêntrica dona da Book Ends, morre e deixa a loja para Posey, ela se vê obrigada a colocar os livros de lado e encarar o mundo real. Porque Posey não herdou apenas um negócio quase falido, mas também a atenção indesejada do neto de Lavinia. Sebastian Thornydick, conhecido como o homem mais grosseiro de Londres. Tendo um prazo de dois anos para reerguer o negócio determinado em testamento, Pose tem um plano audacioso. Seis meses para transformar a Book Ends na livraria de seus sonhos. Isso se Sebastian deixá-la em paz para trabalhar. Enquanto Pose e os amigos lutam para salvar sua amada livraria, ela se envolve em uma batalha com Sebastian, com quem começou a ter fantasias um tanto ardentes. Resta saber se, como as heroínas de seus romances favoritos, Pose vai conseguir o seu felizes para sempre. Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre a leitura do mês anterior em nosso Clube do Multiverso. Dessa vez, a obra foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários, de Anne Tarling. Vocês já ouviram aí um pouco sobre a obra, então não irei repetir sobre o que se trata essa história. Vamos adentrar diretamente em nossas experiências e nossas opiniões sobre a obra. Começando com o Senhor Ereshu. Eu gostaria de saber, aishu, como foi a leitura pra você?
2: Esse livro foi um livro, no geral, assim, eu consideraria ele um livro mediano. Não me empolguei tanto, assim, com a história. Eu ficava percebendo alguns furos ali, algumas coisas que não me agradavam tanto, que não me deixavam mais interessado pela leitura, apesar de ter sido uma leitura muito fácil de fazer, muito simples. Você começa lendo rapidinho, você já tá avançando ali nos capítulos, que ele é bem tranquilinho de ler. Mas ele ser tranquilo de ler não é indicativo de qualidade, né? o problema é o começa a pesar na qualidade, você começa a ver uns negócios que, às vezes, se arrasta demais, às vezes, vai rápido demais. E... o tom da história, assim, o que eu queria ver mesmo, assim, ele acabou não mostrando ali por uns caminhos ali que eu não tava nada interessado em ler sobre. Aí não foi uma experiência 100% agradável, um livro maravilhoso de ler. Foi um livro mediano. Eu li, passei um tempo, ele me arrancou algumas risadas, deu pra dar uma distraída enquanto eu tava lendo, mas não foi nada muito excepcional, não. Talvez teria sido melhor se eu tivesse discutido com o pessoal no clube, mas, infelizmente, não foi possível por motivos de força maior. Mas... Bom, é isso. Eu consegui terminar ele
1: mas...
0: Já entendemos, já entendemos Arechu, então. Camila, como foi, então, pra você essa experiência de leitura?
1: Bem, esse livro é realmente um dos livros já escritos. (risos) (risos) Eu, particularmente, eu gosto muito de ler coisas ruins. Ou que a gente pode falar que é ruim, assim. Coisas que tenham uma certa liberdade de qualidade duvidosa ali, sabe? Que foca mais em entretenimento, assim. Eu, particularmente, gosto muito de livros e histórias em quadrinhos, assim, que se enquadram nesse tipo de categoria. Mas esse livro não se enquadrou no meu gosto particular muito específico de coisas medianas, vamos colocar assim. Eu não consegui ler ele tão rápido, como geralmente. Eu demorei um pouquinho pra engrenar nele, porque eu tive um problema gravíssimo com a protagonista. E, assim, eu fiquei muito satisfeita no final. Eu vou dizer que foi de 8 a 80 nas últimas páginas. Então, pra mim, foi uma leitura que teve muitos baixos e alguns altos que me deixaram ok no final dela, sabe? Foi um pouquinho difícil. Foi uma leitura um pouco mais lenta.
0: Eu não sou muito leitor de livros do gênero. Então, pra mim, uma das graças do Clube o livro como um todo, tem sido variar e viajar por outros estilos. Então, pra mim, a princípio, eu achei que o livro seria um pouco mais divertido, em certos pontos, mas também eu não achei que ele foi ruim. Deixa eu me explicar melhor dessa forma. Eu acho que ele tem muitas complicações, principalmente com os seus personagens principais, coisas que acabam me tirando da leitura. Atiraram algumas pessoas da leitura. O Lucas, durante a leitura, foi muito incomodado com o Sebastian, que é o par romântico da protagonista. O Pato. E muitos outros, na verdade. Então, eu acho que isso, em alguns momentos, fazia com que a gente saísse da leitura e focasse no problema das coisas que o personagem fazia. Ele tem aquela cara de comédia romântica da tarde. Eu falei que, se ele fosse uma comédia romântica de tarde, eu facilmente assistiria ali passaria, me divertiria. E depois de religar o cérebro naquele momento, me diverti. Mas agora, parando para pensar... Ih, rapaz, isso aqui não foi muito bom, não. Eita... Isso aqui, pá, não seria muito legal. Porque o que me chamou a atenção até é um ponto que, por acaso, não agrada a Camila, que é o fato do excesso de referências que a autora acaba trazendo para o livro. Ela quer fazer uma carta de amor ao formato que ela ama, ao gênero que ela ama, e quer trazer referências muito o tempo inteiro. Então, isso acaba fazendo com que o livro tenha algumas coisas que agrade a uns desagrade a outros, mas no fim, na soma das coisas, ele acaba na média, principalmente porque ele demora a engrenar para chegar naquele ponto em que Camila falou. Quando ele acabou, ele até me agradou. Quando ele acabou, ele realmente até me agradou. Só que, quando você faz o balanço, ele não vai passar da nota 3 de 5. No máximo, no máximo, se a gente esticar um pouquinho esse ponto aí, chega no 3,5. E ele acaba ficando ali pela média, onde os problemas acabaram se destacando durante a leitura e deixando de lado as graças. Os personagens mais charmosos, os personagens mais curiosos, curiosos no sentido de despertavam mais curiosidade, são personagens que, sabendo que o livro é apenas o primeiro de uma sequência de quatro, onde vai dar espaço para que esses personagens mais carismáticos tenham o seu destaque, eu terminei com certa curiosidade, dizer, pronto, não é meu gênero, mas... Se tiver aqui na frente, eu leio o segundo para saber para onde foi que essa história foi dar. Não por Pose e por Sebastian, mas pelos demais. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês, mais especificamente sobre essa leitura, como eu falei, alguns pontos e características da obra que desagradaram ou agradaram. A leitura, vocês falaram que tem um ritmo que também não chegou a agradar tanto, mas, assim, focando na estrutura do livro ali, naqueles pontinhos aqui, vocês têm o que é destacar, o que a é falar de ruim enquanto construção ou quanto só sem se aprofundar tanto. De, ah, isso aí eu não entendo dessas partes, não é isso, mas eu acho que o, o livro, é, é, esse excesso de comentários acabou me atrasando, me tirando. Nossa, ela só queria mostrar o quanto ela conhece do livro. Vocês entenderam. Vamos nessa.
1: Certo. Tem uma coisa que eu acho muito estranha. Eu, particularmente, o gênero assim, de livros de comédia romântica, de filmes, é um nicho que eu gosto muito. Porque eu gosto de saber que eu vou assistir alguma coisa que eu eu sei o final, nesse sentido, sabe? Ah, às vezes você só quer ver uma coisinha que termina bem. Aí tem uns tropos preferidos. O mais gostoso é você falar, ah, agora vem os tropos, sei lá, eles vão ficar presos no lugar junto. Isso não faz o menor sentido, é cafona. Não me importa, eu me divirto horrores. Nossa, me entregue um tropo desse tipo e você vai ver a Camila plena. Mas... Tem uma coisa que eu até cheguei a comentar durante a leitura, que foi... Esse livro, ele não parece ser tão recente como ele é. E isso me incomodou um pouco. Então, quando a gente vai pegar livros de comédia romântica, ou de romance, assim, eu já li alguns Arlequins, eu gosto bastante desse tipo de leitura. Você tem alguns problemas que hoje, na nossa sociedade atual, assim, a gente consegue sentir. E na época, não. Então, tudo bem. Mas esse livro, tem algumas coisas que me incomodam nele. Principalmente em relação à protagonista, em relação ao tropo do Sebastian, em relação à construção dos personagens, a, a como a autora vai regendo a história, que parece que é um livro muito mais antigo do que ele é. Então, quando eu fui ver a data e vi que ele, era publico, que ele foi publicado em 2016, eu fiquei meio, tá, já tinha alguns livros muito bem fluidos em 2016. Eu não sei se foi falta de pesquisa ou foi o primeiro livro da autora, então se tem aquela questão da autora estar tá tá nos primeiros testes, né? Os primeiros degraus. Mas ele tem umas coisas de livro velha que hoje em dia, eu não sei, eu tenho um pouco menos de paciência pra conseguir ler. E aí eu tô falando, obviamente, do meu gosto pessoal. Eu, Camila. Uhum. E aí eu entro também em gosto pessoal. Que nem você falou. Ah, nossa, um monte de referência. Ai, gente, eu não gosto. Isso é uma coisa <risos> extremamente eu. Eu, Camila. Não precisa concordar, né? Não tenho a menor necessidade disso, jamais. Mas eu não gosto de carteirada de narrador, sabe? Uhum. Eu não sei, eu tenho uma Wikipédia, eu tenho Google. Ah, eu pesquisei. Parabéns pra você. Eu não quero saber o que você pesquisou. Eu quero que você me conte sua história. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu não gosto de ficar lendo nomezinhos de coisas Enquanto eu tô lendo, a não ser que isso seja extremamente útil pra história. E quando ela começa a colocar essas coisas de tipo, ai, ah, é, ela coloca o Sebastian, sei lá, criticando o orgulho e preconceito, eventualmente. Nossa, que ela quis morrer. Eu falei, ai, ah, gente, desculpa, não é uma história tão incomum assim, sabe? Pro cara não conhecer um tropozinho. Ainda mais um, um neto de uma livreira, sabe? Eu fiquei meio. Hum, certo. Tá, sério que você tá falando de Jane Austen, amigo? Tem tem mil outras autoras que ela poderia ter citado ali, que seria mais plausível o Sebastian fazer uma crítica, mas Jane Austen não, né? Tem algumas coisinhas em relação à estrutura, que acabava com a minha suspensão da descrença. Eu não conseguia ficar muito tranquila lendo o que estava acontecendo. Isso em questão de estrutura mesmo. Você tem aquelas pausas lá da história que a Pouso escreve, quando chegou nessa hora, eu... Nossa! Se fosse um quadrinho um pouco duvidoso talvez eu tivesse um pouco mais de paciência, mas na estrutura que ela propôs, eu, nossa, eu não comprei. E aí, quando eu não comprei, eu, 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 eu fui pra um lugar de, tipo, ai, ah, eu já não gosto de você, Pose, por que, que você se esforça pra fazer não gostar de você? Para de citar as coisinhas, eu, eu sei que você tem uma personalidade, além de gostar de livro, eu tenho fé de que você é mais do que isso. <risos> eu entendo que, por exemplo, quando a gente vai ver é um primeiro livro, você tem uma certa realização de uma fantasia particular da autora, Ao escrever, todo escritor faz isso, né Toda pessoa que escreve, ainda mais Nos primeiros testes que você faz Você tem ali uma certa catarse Ali que você vai fazer consigo mesmo Mas eu acho que ela Pesou um pouco a mão ao fazer a pose Como uma realização das fantasias Dela, ficou um pouquinho excessivo E acho que isso que me incomoda Em relação à estrutura
0: Uhum Entendo. Concordo, concordo com isso. Aquilo que você falou realmente é é, é o primeiro livro da autora. Tem muita cara de que ela estava realizando realmente, como você falou, aquela fantasia dela. Aquele grande sonho de botar todas as referências, de mostrar todo o amor dela pelo formato, pelos clichês, pelos tropos tudo. Ela foi tentando encaixar ali isso, isso, aquilo. Ela tentava misturar na própria pose aquela coisa das romances do tempo de regência. Ela tenta trazer um pouquinho disso também até pra fora para a própria Pose e ficar brincando com esses clichês e as coisas. A gente citou durante o nosso bate-papo, a gente teve um, uma certa comparação nesse ponto onde a Pose escrevia uma história já que no livro anterior que a gente leu O Um Milhão de Finais Felizes o protagonista também tinha um que de querer escrever suas próprias histórias, só que ele fazia isso mesmo sendo a primeira história dele de uma forma melhor e talvez essa a Pose ser tão ruim também ali, que o, o, o Pato desgostou demais de todos esses capítulos em que a Pose contava a história da violada pelo Que tem um péssimo nome. Isso. E era talvez propositalmente ruim. Nunca saberemos. Mas dava para enxergar que era talvez um excesso de amor. Naquela carta de amor, como eu disse, que ela escreveu ali. Que passou desapercebido. Ou talvez ela não parou para questionar aqueles outros pontos que a gente falou. Naquele papel lá de como ela uma mulher branca, loira, britânica, uma série de privilégios ali, não questionar certas questões, apesar de que ela faz alguns questionamentos dentro do livro, mas eles são leves ao se comparar com o problema, por exemplo, do próprio Sebastian, que é o par romântico da Pose, ele é muito invasivo, ele comete diversos abusos, ele pega onde não deve, não tem permissão, sabe, tipo, ele aperta o seio da mulher em determinado momento, porque sim, e tipo, ah, é engraçado a gente ver isso numa comédia romântica, como é que eu falei antes, a gente não questiona a coisa, a gente tá assistindo assim, daqui a pouco a gente vê, ué, pera um minuto aí, não, a gente mesmo faz isso, tipo, direto. A gente vai desligar um pouquinho e só sentar, como a Camila falou assim. A gente vai assistir, uma entregar aquela coisa mais previsível, mais divertidinho. A gente sabe o fim e só vai sorrir ao fim. Tá de boa. Só que aí a gente para e faz, opa, não, não. E nesse caso era muito incômodo a postura desse personagem, específico. Muito incômodo, porque era o tempo inteiro ele cometendo assédio, atrás de assédio, atrás de assédio. Tanto que o Lucas destacou isso, que mesmo ao fim, depois da redenção dele, quando eles finalmente ficam juntos, Ele ainda acha que ele pode determinar tudo, e é do jeito dele, e e, ele não quer saber. Se a mulher quer algo, não, vamos nos casar. Não, vamos vamos aproveitar isso aqui, acabamos de ficar juntos. Não, a gente se gosta, por que não casar aqui não? Não, a gente não vai casar. Ele chega na frente de todo mundo, numa cerimônia de reabertura da da livraria. Uau, grande dia. Não, a gente vai se casar, hein, gente? Ele não respeita os limites. Ele continua sem sem ser uma pessoa que que saiba o que é respeito ao outro. Sabe, isso fica chatíssimo. E isso que estraga muito a minha experiência de leitura, até mais do que a pose ser vazia. Isso é um, é um ponto que só vai melhorar quase no terceiro texto. Quando ela está de longe do Sebastian, é que ela vai se preocupar com qualquer outra coisa que não seja ele. E com a sua própria livraria realmente, com as coisas do seu irmão e vendo algum progresso enquanto pessoa. Coisa que a gente não via enquanto ele estava presente ali como interesse amoroso, e é aquela coisa de gato e rato, romance gato e rato que eles têm, sempre aquele arranca-rabo.
1: Eu entendo até de onde vem algumas questões, especialmente em relação a Sebastian e essa construção do não consentimento como algo sexy. Uhum. Ainda mais assim, eu que já li bastante shojo, já li bastante romance desse tipo, muita coisa mudou, vamos colocar assim... Desde que eu era novinha e lia essas coisas na adolescência. E achava que isso era legal. Até você falar, hum, então isso é assédio? Seria isto um estupro? Sabe, você não tem essa concepção. Assim, não, não se discutia tão abertamente em relação a algumas atitudes. Até nesse ponto que eu digo que ele não parece um livro de agora. Porque ele erra em muita coisa que a gente já discutiu. A gente como sei lá, sociedade, sabe? Hum. Já se discute isso muito mais abertamente. A gente já entende que algumas coisas não são sexy, que algumas coisas não são legais. Existem outras formas aceitáveis de você construir conflito. Não é porque o guri no jardim de infância puxa seu cabelo que ele gosta de você. Às vezes ele é só um escroto mesmo. Você tem uma romantização da violência que é velha. Velha no sentido de antiquada e que aparece muito nesse livro. A questão do consentimento é uma coisa gravíssima, sabe? o pelo A questão do violada, sabe? Pera aí. E, e nesse ponto eu prefiro muito a criação do Victor <risos> como primeiro livro ali, sabe? Ele fez isso muito melhor. Sim, assim, sim. Não é muito verossímil aquela fanfic lá da Pose.
0: <risos> e é por isso que eu falei até que ela trazia algumas características dos próprios romances regenciais para a própria vida da Pose fora sabe as mesmas coisas que são sexy num livro falando de uma coisa de mil e bolinha ela trazia para os dias atuais como se ainda como se também fosse ele é tipo nossa é um personagem chato é um personagem nossa ele é pedante não sei o quê das coisas não e trazer a mesma coisa como se fosse fácil encaixar e, e esses tropos sem questionar algumas questões aí né questionar questões é ótimo mas é isso aí vocês entenderam
2: eu não poderia concordar mais com vocês aí em relação ao, ao Sebastian a Pose eu acho que o fato dele ser insuportável dele cometer esses abusos assim acaba meio que estragando o personagem Mais que sem entender ele é pra ser um, um enemies to lovers eles vão se odiar e depois eles vão se, se amar se é que já não se amam, ele desde o início fica sempre com aquela mas é que é tão chato chato, que você vai vendo e fala, não, não tem como a pessoa que passa por isso aqui, que tem que tolerar esse insuportável, se apaixonar por ele no final. Aí no final, o que acontece? Eu até achei, como a Camila também, eu até, até achei o final muito bom dos dois se acertando ali, ficando de novo. Não tá, é né, né, que eles deram certo? Mas, quando você vai voltando atrás, vai vendo tudo que o Sebastian faz, como ele faz, e como a pra pose é extremamente desagradável ela ter que ficar repelindo ele o tempo inteiro, porque ele é, como eu disse, extremamente invasivo. Aí você começa a questionar melhor ali, e, e perceber esses, esses pontos no livro ali, como isso é hum, não é legal você ficar romantizando demais essa, essa parte assim uhum. e, e um outro ponto também que me tirou muito do livro foi o problema central dele ali, ah tá, eu sei que tem um romance aqui que eles se odeiam e ok, mas pra onde que isso aqui tá indo? A pose é da le- a livraria e ela tem a ideia de transformar ela numa livraria especializada em romances e vai vender livros com finais felizes e até o título, que ela, o nome da livraria que ela acaba escolhendo lá junto com os funcionários porque eles entendem que é um nicho de mercado que tem potencial, e que vai fazer a livraria se sustentar ali por mais alguns anos. ali Aí toda essa parte empreendedora, de negócio, que eles começam a discutir o nome da livraria e tem interferência do Sebastian, acaba tomando um espaço muito grande no livro, mais que seja um dos, dos temas centrais, ali, como eles vão fazer para poder cuidar da livraria. E você chega até o final do livro ali, com eles ainda discutindo se vai ser uma livraria sobre romances ou sobre literatura policial, porque a pose escondeu o tempo inteiro do Sebastian, que essa era a decisão dela, e para isso que todos ali os funcionários dela e ela mesma estavam trabalhando. E chega um ponto que vai se repetindo tanto a questão da livraria policial versus livraria de de romances que fica absolutamente chato. E você não aguenta mais ler sobre aquilo e você também não aguenta mais ler sobre o Sebastian entrando e o tempo inteiro dando palpite, querendo as coisas do jeito dele. Pose não conseguindo se afirmar e toda insegura sobre algumas questões, até mesmo sobre a questão do negócio que ela tá tocando. Ela parece que não tem muita convicção do do que que ela tá fazendo. Não que ela devesse ter, porque também acabou caindo no no colo dela, de repente a situação da livraria. Você entende que é uma, uma coisa que ela tem que amadurecer, uma ideia que ela tem que amadurecer com o tempo, conseguir lidar com aquilo. Aí esse monte de coisa ali no meio do livro que acaba te tirando do enredo, que é o que torna ele não Tão bom quanto talvez ele pudesse ser. O que acaba tornando esse preço de leitura não tão satisfatório assim pra quem tá lendo. Os trechos do Violada pelo Devasco que vocês falaram. Quando chegou neles, eu, eu tive que rir, porque eu não tinha o que fazer com aquilo. Era tão absurdo, tão brega, tão cafona. A realização dos desejos de alguém vazando pras páginas né, da própria pose ali. Que é vergonhoso de você estar tá lendo. Eu estou com vergonha de estar lendo isso aqui. Eu não deveria estar lendo isso. Isso é o íntimo dela ali, do mais brego, mais cafona possível, ela colocando no papel. Porque eu deveria estar lendo isso, que aí é você fica. Com vergonha de estar tá lendo aquilo. E as situações que acontecem lá acabam beirando ao ao risível mesmo, porque não tem outra definição pra aquilo. Mas que também se você for a fundo, ah, é uma dama da sociedade, ela tá sendo cobrada, ela tá sendo usada como mercadoria de troca, isso não deveria estar tá sendo feito e tal, você, você pode criticar isso aí também, mas quem escreve é a própria pose, então ela deveria ter noção disso aí, ou, ou pelo menos tá confortável de estar tá colocando isso no papel, mesmo que seja o desabafo que ela tenta fazer em relação à tensão que tem entre ela e o Sebastian. Um ponto que eu acho legal, assim, pra não falar que o livro é só desgraça e <risos> tudo mais. Na verdade, dois pontos. A Camila falou da questão das referências. Eu até curto bastante referências, assim, quando são colocadas. Eu fico curioso e eu entendi que alguns estavam lá porque eles eram livreiros. Então, eles conheciam muito de livros. E a tinha um gosto específico pelos romances. Os romances de época e tal. Aí, eu consegui entender que ela manjava muito disso aí. Era um tema que ela tinha de maior conhecimento. Então, eu via como natural as inserções de citações ou ela comentando sobre os autores e tal. Era uma parte que eu achava até legal, assim, não, não me tirava da leitura. Só começou a ficar estranho quando quando quem começou a fazer as referências foi a Pipa, a organizadora lá motivacional, o gerente de projetos lá que o Sebastião introduz pra poder ajudar a Pose a planejar como ela vai estruturar a reabertura da livraria. Aí a Pipa começa a fazer as citações e fala, mas tá errado, trocaram a pessoa que faz as, as citações, que usa as referências e tá certo que as da Pipa também não eram não pareciam ser tão diferentes ou tão distantes, assim, das da Pose por mais que tendesse para esse lado meio de empreendedorismo, assim, porque parece que era mais a, a área dela mas hum, ficou estranho quando trocou a voz ali. E outro ponto que eu gostei foi da relação da Pose com o, o Sam. Ele é um adolescente, ele tá crescendo e a, a Pose meio que cria ele, depois que os pais deles morrem, ela... ela... Né, responsável legal por ele e tem todo um conflito geracional ali porque a Pose é mais velha e ela muitas vezes ela não sabe o que ela tá fazendo da vida e ela tem que é, meio que servir de exemplo pro irmão mais novo dela e ela meio que não sabe como fazer e o fato dele ser um, um rapaz e ela uma mulher e às vezes ela não tem proximidade não tem afinidade com ele pra poder conversar sobre certas coisas, aí tem um ponto que o Sebastian entra, acaba fazendo amizade com ele essa partezinha, ele meio indo pro, pro lado familiar ali, do núcleo familiar da Pose, até que o Sebastian fazendo um papel de figura masculina ali, e não sendo tão desagradável quanto ele é com a pose e com o Sam, foi uma partezinha que me deixou mais é, felizinho de estar lendo ali. Sobre os funcionários da, da livraria, eu, eu fiquei encucado com alguns ali, porque eles aparecem muito de relance, e você não vê pra onde que eles vão mas, mas depois de um é, de saber né, que o livro continua e que alguns deles vão ser protagonistas de outras histórias eu falo, ah tá, então eu só tava meio que pincelando eles aqui pra poder trabalhar melhor nos próximos livros. Talvez já fosse a intenção delas desde o início, ou talvez os sucesso de venda dos livros tem feito ela pensar sobre os futuros e ainda mais estofo, como a Camila sempre fala pra eles, porque eu achava eles muito clichês ali, muito colocados ali nos cantos e não conseguia ver eles agindo melhor ou sendo mais presentes e mais participativos na trama sobretudo com a pose, que é quem tava vivendo todo o drama ali o tempo inteiro
0: eu vou aproveitar, então, seu gancho ao falar dessas outras questões todas, porque eu acho que, no fim das contas, são vários elementos bons, até dentro da obra, que acabam escorregando nas mãos da própria autora, sabe? Ele acaba sendo raso em diversas questões. A primeira que você citou é na confusão sobre o que é o ponto central da obra, Tá? A gente sabe que é o ponto central deveria ser o romance. Só que a gente ganha, desde o início, em destaque, a herança da Book End, a reconstrução dela como uma nova livraria. E é um ponto que é um destaque né, grande. E, ao fim, algumas das pessoas, durante a leitura, Ficaram assim, eu fiquei interessado em saber para onde ela vai com essa história. A história vai terminar, eles vão ter sucesso, eles vão ter, né? Ela tem um período de dois anos para manter essa livraria funcionando. Agora que eles estão casados, isso acabou, mas mesmo assim, a a livraria vai afundar, não vai? A livraria tinha alguma importância realmente na obra? Porque a livraria tem muito destaque, como você diz. Isso influencia nas citações, influencia em todas as questões, influencia no próprio jeito da pose ser. Tudo tem a ver com a livraria. E no fim das contas, ao se resolver mais sobre o casal, pouco importa o fim da questão livraria. Aí a gente tem o desenvolvimento do casal, que fica no meio dessas questões. A gente tem as relações que são bacanas, você vê aí dela com o irmão. Até do próprio Sebastian com o Sam, como você falou, o Sebastian. Como eu falei, o grande problema dele é ele derrapar na falta de respeito com o espaço alheio e com os outros. Se ele fosse um mulherengo, vamos botar dessa forma. Se ele fosse somente um mulherengo, um rico, bom vivam, ele já seria
1: um, um devasso.
0: Se ele pode ser um devasso, a vida sexual dele lá resolvida com os outros, desde que ele não invada, saiba, os limites das outras pessoas, tá ótimo ele ser um cara que tá namorando com uma hoje, com outra amanhã, com outra no outro dia. Isso já renderia uma má fama entre as pessoas conservadoras o suficiente para a própria Pozo ficar desconfiada dele. Mas, no fim das contas, ele não sei isso tudo. O que é ruim é quando ela não critica aqueles pontos que a gente já falou algumas vezes aqui. Mas... Quando ele se torna um personagem mais agradável, a gente vê que ele pode ser um, um exemplo para o garoto. Pode ajudar o garoto a, a subir na carreira. Ele, não, eu não vou só te dar um canto. Eu vou te, você quer trabalhar com isso? Você eu vou levar você para aprender aqui. Vou levar você para fazer isso. Não vou te dar um dinheiro só. De, assim, você vai ganhar um dinheiro para fazer tal coisa. não vou comprar o irmão dela e nem dizer assim, não, é só um guri. Sabe, mostra que ele tem um coração, tem um respeito, mas até certo nível. Que depois, como eu disse, ele fica naquela do casamento, querendo adiantar casamento, sem respeitar a pessoa e tudo mais. Então a gente vê que são bons elementos, como os próprios coadjuvantes aí da história, que acabam ora aparecendo um pouco, ora escondidos na livraria. O próprio Tom. É um cara que a gente não sabe nada, nada, nada. A Matt, que é a doceira ali, que ela vai reabrir o café. Tem toda uma relação ali de, de por que ela não faz cupcakes, porque ela acha que é isso e aquilo. Tem aquela relação que elas se aproximam muito ao falar sobre a importância daquele lugar para a família da Pose, né, porque a Pose não queria reabrir e tudo mais. Mas depois, você não ouve falar da Merti no livro.
1: Uhum.
0: Tem muita coisa que aparece que é bacana, mas é apresentada de forma muito rasa. Vamos considerando ele como uma obra única, ignorando que ele tem as sequências. E ele acaba fazendo tudo somente na superfície. E é isso que faz ele ficar muito mediano. Onde ele podia se destacar, ele não se destaca. Porque as coisas ruins acabam jogando sempre. Toda vez que aquela barra sobe um pouquinho, a coisa ruim vai, não, desça. E ele fica sempre na superfície das coisas ali.
1: É que tem uma coisa nesse tipo de história. Quando a gente tá falando de clichê, de tropo, de situações que são cafonas, mas são cativantes. Até que a gente sabe assim, que vai... Primeiro que é muito difícil fazer coisas simples. E é muito difícil fazer coisas clichês. E elas ficarem boas. O equilíbrio é muito tênue. Mas tem uma coisa que precisa ter T- toda história, que às vezes por mais que seja medíocre, medíocre no sentido de mediano, né, não pejorativo, uhum. tem que ter charme tem umas histórias que são ruins assim, que você fala, falando assim, tudo furado umas histórias que tudo é impossível mas tem charme, e assim eu acho que esse livro, ele não tem charme suficiente pra mim E é por isso que aí os defeitos, eles aparecem mais. Porque tem algumas histórias que são um pouco medianas lá, que eu eu acabo lendo bastante. Mas às vezes você lê porque, ah, tem um personagem que é divertido de acompanhar. Aí você fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, é tudo meio ruim, eu tô tô feliz. O, O rolê é estar feliz enquanto eu leio. Uhum. Mas esse livro, ele tem umas coisas... Por isso que eu... eu, Novamente, eu acho que quase todos os problemas vêm da inexperiência que eu estou supondo da autora. Porque, por exemplo, ela tenta colocar algumas coisas que eu acho que com... Não sei se é edição, se não teve o pessoal para falar. Olha, amiga, tenta pesquisar uns livrinhos, tenta dar uma lida em outras coisas, não sei. Vamos discutir. Será que esse é o melhor caminho? Eu eu não sei se, se foi isso, porque... Por exemplo, a própria Pose... Ela tenta colocar a questão da Pose como uma pessoa não padrão... E ela vai lá e me coloca uma ruiva em 2016... (risos) Sabe... Ai, gente... Peraí... Já deu a volta... Já estamos em outra página em relação a ruivas. Aí ela coloca que ela não é magra, mas o que ela é? Assim, você fica um pouco confusa. Ah, então você vai tratar sobre um corpo não padrão nesse livro? Não. O corpo não padrão da Pose, ele só serve para ser apalpado e para botões estourarem, só. Isso porque a gente também tem a Nina, que supostamente tem um corpão. E por corpão eu digo que ela tem mais carne em cima dos ossos, já que ela tem todo o estilo pin-up dela. São dois pesos, duas medidas meio estranhas. É tudo muito raso, que nem você colocou. Você tem uma superficialidade, você vê que ela tentou colocar algumas coisas, mas ela fracassou em escolher uma coisa só pra fazer. E aí, como tem algumas coisas lá que não tem tanto charme, pelo menos pra mim, os, os defeitos, eles aparecem mais. tudo que você tem algumas coisas legais. Você, eu gosto da Verity. A Verity, ela tem essa dinâmica de ser antissocial. Na, antissocial, no sentido de, tipo, ela, ela satura, ela é introvertida, provavelmente. Então, ela cansa de interação social. Eu consigo entender a Verity. Verity, eu te entendo. Você mora no meu coração, Verity. E, então, ela consegue tentar equilibrar o que ela consegue fazer ou não, pra quando a energia dela esgota, ela simplesmente some. Maravilhoso. Uhum. Sabe? E, então, você vê que ela consegue criar algum, alguma dinâmicas. E alguns personagens que são legais... A própria dinâmica do Sam é boa... O problema é que a história não é da Verity... A história não é da Nina... A história não é do Sam... A história é da Pose e do Sebastian, que são os personagens menos cativantes e menos charmosos deste livro. Por isso que quando eu falei, ah, legal, vai ter... Vocês falaram, né? Ah, vai ter... Tem outros livros. Eu falei, bom, então provavelmente eles são melhores. Por quê? Porque não tem nem a Pose, nem o Sebastian. Pensei nisso. (risos) Honestamente, eu pensei nisso. Eu falei, sem eles, o livro não fica tão ruim. Mas como a realização da fantasia da autora, aí teve esse problema de charme. Mas assim, todas as outras coisinhas, a Matt é é uma personagem que eu gosto. Ela parece muito rápido, uhum. mas você vai com a cara dela, pelo menos eu, eu, eu gostei dela, ela chega em dois segundos ela fala, poxa, eu dou um jeito nessa cozinha ela tem, a conversa que ela tem com a Pose é tão legal, naquele momento eu falei eu leria um livro da Matt, é dela só dela, <risos> assim. tira o resto leria, na paz assim com toda a confiança de um livro mediano que provavelmente seria melhor do que esse primeiro uhum. mas eu acho que o que falta pelo menos pra mim é charme, e Nesse tipo de livro é o que mais me pega.
0: É justo. É o tipo de comentário que, dentro do clube, com as pessoas que leram, e também vendo algumas análises fora, é o que faz muito sentido. As pessoas falam muito. Ou as pessoas se encantam, aí vai daquela coisa que a gente falou antes, de gosto. Ou as pessoas, vão mais criticamente, vão acabando naqueles pontos, né? Não era o que eu esperava, foi o mais fraco, ele acaba sendo raso. Ele tem boas ideias, mas ele não executa muito bem. Então, ele tem... Esse problema com ele. Não é porque ele é ruim. Ele acaba desencantando a gente. Ao não responder. Também. às nossas expectativas. E também. Aos personagens não cativarem a gente. Porque. Por exemplo. Um ponto que a Simone. Durante a leitura. Destacou bastante. Que ela curtiu. É. Quando ela expõe a Londres. Que ela conhece. Ela faz aquele passeio, mesmo que mínimo, naquele lugar. Ele torna aquele lugar interessante. Eu gostaria muito de, num, num passeio, passar por aquela viela, entrar naquela ruazinha, onde na esquina tem um, uma padaria, um negócio assim, né? praticamente um bistrô, e entrar, ter um café, ter aquela livraria ao fundo e poder passear pela livraria. Aqui Parece um lugar aconchegante, é bem gostoso de citar. E ela sabe construir o ambiente ali. Então, tipo, não é questão de inabilidade da autora. Talvez realmente aquela coisa que a gente falou. No primeiro livro, muita vontade, pouca bagagem em si na prática, sabe? Realmente pode trazer isso um pouco para a própria obra. E eu realmente fiquei com mais vontade de ler outras histórias do que uma continuação. O que é triste, como o Camila falou assim, não, nossa, vai ser. as outras histórias parece podem ser muito legal, que a gente não vai ver esses dois. É, não ver esses dois sendo os proprietários da loja, fica é difícil. <risos> Mas eles é só verdade. não são os protagonistas, o isso foco. já é um lucro, mas eles vão estar lá circulando o ambiente, aqui a loja, a livraria ainda é o ambiente dessa história. E a Matt, só adiantando aí pra Camila, spoilerzinho, a Matt e o Tom são os protagonistas do quarto livro, então tipo, a Matt vai ter um destaquezinho nessa própria obra aí no meio
1: beijo, Matt, fico pensando é que nem que você fala, tipo, ah, quando ela tenta explorar ali a questão, de, sei lá da crise do mercado literário mundial que tá acontecendo, sabe e aí você fala, ah, pera, então tá, então a gente tá realmente no tempo presente, é, contemporâneo e aí isso tudo vai pras cucuias também, sabe, mas de fato o meu problema maior eu acho que foi quando eu peguei pra ler esse livro esse ano eu li um livro muito bom do mesmo gênero, que foi o Acorda pra Vida Chloe Brown, que também vai trazer alguns temas que a própria autora traz, só que ela faz isso bem. E aí o contraste é pior. Uhum. Sabe? Então, o que me dói é que, assim, tava muito fresco uma autora que fez magistralmente o simples de um jeito que me entreteve tão bem e aí eu leio esse aqui e eu fico... (risos) foi pior, acho que se eu não tivesse lido tão fresquinho, se, se eu tivesse só com as minhas leituras medianas medianas de, de um jeito gostoso tá, porque nem tudo precisa ser tipo, magistral, eu fico feliz com um pouco, tava muito fresquinho ali, uma coisa que tava muito bem feita e eu cheguei aqui, eu falei, nossa mas 2016, amiga é privilégio, né, fazer sucesso <risos> fiquei pensando, mas assim mas não é ruim, não é péssimo consigo entender que, tipo, provavelmente com os feedbacks desse, ela deve ter melhor nos próximos, não sei se teria pique para ler, mas eu, eu tenho certeza que não seria tão ruim. É Desculpa, eu estou antecipando respostas aqui. Isso. Ficarei quieto neste momento.
0: <risos> não, tá antecipando respostas aí, mas tá tranquilo. Eu já estava para partir para essa parte mesmo, então hein, vou, vou considerar isso como a resposta da Camila, perguntar apenas ao Airechu sobre essa questão. Lembrando que sempre a gente termina o episódio perguntando... Dessa maneira, se indica a leitura para outras pessoas e se faria mais leituras de obras do autor em questão, no caso, a autora em questão. A, a
2: Camila não quer complementar, não, a
0: resposta dela? Quero. Ótimo, pode aí. Isso aí,
1: É, porque a parte do se indica. Uhum. Assim, eu indicaria essa leitura caso a pessoa já goste do gênero e já tenha lido outros livros muito bons, tá? Mas se a sua intenção é, ah, quero começar a ler livros desse tipo, tipo, você esse, sabe? Quer tentar ler mais livros de comédia romântica. Não começa por esse. Por tudo que é mais sagrado. Lê o Acorda pra Vida Clebral, lê algum outro e daí depois você vai pra esse sem ser aquele momento de será que gostarei desse tipo de livro? Não. Não, não começa nele. Mas se for, tipo, ah, poxa, tô entre amigos, tipo, a gente. Vamos fazer um clube do livro e ler este livro. Tava tá? no Limited e tudo mais. Aí sim, aí eu indico com amigos, mas como porta de entrada, eu não indico.
0: A Erichu, você disse aí pra fazer o complemento dela, agora chegou a sua vez.
2: Pois é que dava tempo de eu pensar melhor aqui no que eu vou responder.
1: Ah, <risos> é, maroto. ai ai
2: Eu acho que não, viu? Eu acho que tá suficiente de... Ei, Darling pra mim, obrigado moça, muito legal conhecer sua livraria de finais felizes, você entrega um final feliz aí pra todo mundo mas sabe, a, aquela experiência assim que você vê que eu vou lembrar mais pelos problemas e não vou, não vai ser um negócio gostoso de ficar relembrando pelos pontos que eu tive que procurar ali com a lupa ah, tá aqui, isso aqui pode ser legal como a Camila falou, tem outros livros melhores do gênero que se destacam, então talvez eu eu tente por esses outros livros aí que tem mais a, a oferecer e as continuações relações, assim, não, porque eu não, eu não fiquei tão cativado assim pelos coadjuvantes, eu tava interessado na pose como protagonista, mas pra ver, tá, mas como que ela vai resolver isso? Não se também não Será que ela não vai deixar de ser esse escroto nunca? No final, ela acaba deixando, os dois acabam se acertando, então eu já tive o, o final feliz que eu precisava pra esse arco, pra essa série, pra esses personagens com esse livro, então já me dou por satisfeito com ele. E eu não vou ler mais da Anne Darling, <risos> que assim, não não me convenceu no primeiro. Se ela de vez me convenceu do primeiro, nossa, ela é muito boa, mandou muito bem no primeiro, leria mais com certeza. Talvez tenha sido uma publicação precipitada e é assim. Tem muita coisa para ler, gente. Eu, eu não vou querer ficar agradando a moça inglesa aqui. Nunca vai nem saber que eu existo, nem porquê, não. Tem mais autores aí para eu conhecer. Obrigado, Any. Valeu, tchau.
0: Mas é válido também, Erixo. Essa questão aí que você destacou é válida também. A graça é essa, a gente concordar, discordar. Tem que fazer essas reflexões também juntos aí. É muito bom. Falando em juntos. Antes de dar minha resposta, eu falo que para o pessoal foi basicamente um um acordo ao fim. De que esse era um livro que terminou de forma mediana. Não é um livro que desagradou tanto ao fim. Durante a leitura a gente teve muitos percalços. Isso é um consenso que foi geral durante essa leitura. Mas ao fim ele acabou sendo agradável. E ali o que gerou foi, não é um livro que se destacou por pontos positivos, nem vai ficar marcado pelos pontos negativos, como é o caso que a gente teve já aqui dentro do clube com um estudo em Charlotte. Eu não quero nem saber que ele ficou marcado como negativo para mim. Mas ele ficou na média e em algum tempo ele vai ser esquecido muito provavelmente. Sabe aquele filme que você assiste, se diverte, e depois de um tempo quando você vai assistir de novo, você vai, eu acho que eu já vi isso aqui, e depois descobre que já viu e não lembrava, é essa marca que infelizmente vai acabar deixando a obra, pra mim como eu disse, ao fim da leitura, por mais que irritado eu tivesse com o início e ao fim do livro, eu até fiquei satisfeito não foi algo que me irritou a ponto de eu não querer ler os livros, eu já disse aqui, facilmente se tiver, livro a fácil acesso leio por uma curiosidade, e até uma curiosidade acentuada não vou dizer que é por curiosidade mórbida, como eu estou Não, tá aqui, vou ler. Não, curiosidade acentuada. Eu só não quero pagar caro para ler essa história. Aí é outra história. Se eu tiver que pagar caro, me desculpe, n não terei que pegar o seu livro de forma alguma. Mas, tendo o livro já de fácil acesso aqui, sendo pegando uma biblioteca, tendo emprestado com alguém, leria tranquilamente. E, apesar de todos os pesares, eu indico a leitura e fazendo todas essas ressalvas. Tipo, gente, aqui, ó. Esse livro tem esses esses outros problemas. Se você quiser um livro melhor, pergunta aqui que os outros vão te dizer um, um livro melhor. Mas é um livro aqui que não vai ser um livro também que vai se arrastar tanto. Tem livro que se arrasta muito mais e acaba se tornando um calvário. Ele foi uma experiência bacana também para mim, porque ele foi o meu primeiro livro que eu fiz uma leitura por áudio. Quando chegou na metade do livro, eu instalei um aplicativo e pedi para o aplicativo fazer essa leitura para mim, então eu escutei. Claro que o aplicativo fez algumas pronúncias muito bacanas que, na minha cabeça, vai demorar pra esquecer, como o Posey e Sebastian, ele fazia mais, Sebastian, Posey, <risos> <risos> mas tornou aquela experiência bem agradável ao fim, sabe, tipo, ah, não é um livro que eu tenho que ter total foco, como uma leitura de áudio pede, muito mais precisão, porque se você perdeu aquela palavra, você não volta duas linhas, você tem que ficar assim, volta dois minutos, por favor. Volta dois minutos. Pronto. Me achei. Vai tentar ouvir. Então, quando é um livro mais leve, no fim das contas, assim, é um livro que acaba sendo uma experiência que não, não vai ser de total ruim. Então, aproveitando que o livro tá no Kindle Unlimited, se você quiser botar o aplicativo da Alexa e botar para Alexa ler para você, tá aí uma experiência nova que eu posso recomendar. Então tá justificado aqui A minha recomendação Eu
1: estou pensando apenas nos trechos de violado Pelo Devasso em voz alta (risos) Que experiência Eu eu leria de novo
0: Não, você pediria a
2: Alexa
1: pra ler pra você de novo Esse livro (risos) Mas de fato eu gosto do final Ela alcançou o gênero naquele final
0: E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso Conte pra nós como foi a sua leitura Principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Para fazer isso, siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como @multiversox X em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord, e nos ajudar a escolher as próximas. Os livros da nossa leitura atual e das duas próximas leituras estão no corpo da postagem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.